0: Buenos días, estamos aquí con Javi Gondano ¿no? de, de Kilas, yo antes decía Kilus, pero soy Kilus, está, está muy feo, de quilas de Kilas, cantante y, y batería, y bueno, pues estáis en jornada promocional ayer y hoy, además estuvimos ayer en la, en la Rockville viendo, bueno, pues aparte de la presentación, rueda de prensa y demás, pues un pequeño showcase ¿no?, para, para mostrar un poquito lo que es la, la actualidad de los nuevos tiempos de, de Kilas. Así que nada, lo primero es saludaros, daros el, bueno, pues los buenos días y esas cosas, sí, bueno, y bien, vamos bien. A, a charlar. ¿Qué tal se dio la cosa ayer? Vamos a empezar un poquito por ahí. ¿Cómo lo visteis vosotros? ¿Cómo se dio la, pues, la presentación? Un poquito más hubo bastante gente, ¿verdad? Hubo mucha sí, sí. bastante afluencia de, de medios y luego de gente viendo el show. Fue bastante intenso,
1: porque ya comenzamos muy pronto con todo el, el, el montaje, o sea, el viaje y demás. Ayer íbamos con horarios súper apretados y bueno, tuvimos realmente no tuvimos un, un, gran, un gran horario para las pruebas de sonido, pero bueno, todo salió, todo salió perfecto y, y, y la verdad es que fue un día completo, un día muy gratificante. Uh -huh. Y sobre todo un día en el que teníamos mucha ilusión de, de poder ya tocar en directo ciertos temas de, de Devil's This, ¿no? nuestro nuestro nuevo álbum. Uh -huh. Y creo que la, la, el feedback con, con el público fue muy, 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 muy bueno, creo que las reacciones fueron altamente positivas y por lo demás, pues bien, eh, creo que una simbiosis muy, muy especial con todo el mundo y en general muy, muy bien.
2: Uh
0: -huh. Bueno, estoy presentando un nuevo disco Y presentando una nueva etapa también, ¿no? Que es un poquito lo, lo interesante de esto Ahora vamos profundizando y comentando más cosas Pero hablamos un poquito de esto, ¿no? De esta nueva etapa Que tú en este caso, Javier, es nuevo cantante, ¿no? Sí. Que ya llevas tiempo y de hecho sí, sí, tienes relación con la banda Que ahora nos, nos comentáis Pero es, uh -huh. es nueva etapa, ¿verdad? Es un poquito...
1: Sí, sí, es una nueva una nueva etapa Porque realmente eh, es un es un monstruo Que está en constante evolución uh -huh. Es un, una nueva metamorfosis y con esto quiero decir de que, de que es una banda que, que actualmente el concepto tabú ya no existe. o sea es, es, es el por qué no podemos arriesgar con algo así y es el disco quizás más eh, comprometido en cuanto a, a, a influencias. ¿no? Es un disco con muchísimos arreglos que se han hecho, no se han hecho en el pasado. Es un, dis un disco mucho más melódico y violento a la vez. Es una mezcla muy... Muy interesante y creo que es un, un concepto que, que ha dado mucha mucha eh, ilusión a la banda y, y a un golpe de, como de, de frescura que quizás la banda necesitaba necesitaba, no solo por, por, por ofrecer ciertos matices en cuanto a, a mi parte, ¿no? vocalmente, sino uh -huh. instrumentalmente creo que todas las cosas que se han, se han hecho en este disco, todos los elementos que se han se han eh, introducido, sirven como, como plato, plato como postre uh -huh. y como y como un nuevo un nuevo manager, ¿no? Una nueva forma de, de, de ver la banda y con muchísima ilusión, desde luego. Claro, uh -huh. no, no, tú que eres
0: más veterano en la banda, como nos cuentas un poquito esta nueva etapa y sobre todo, ¿qué tal con Javi como nuevo bueno, bueno,
3: frontman y había un cabeza sido, visible, no? Javi ha sido una, vamos, una estampida esta vida y a nosotros también pues nos ha abierto un poco el camino para decir por qué no porque no ya que con su llegada él ha puesto por su parte cositas nuevas y experimentar con cositas nuevas nosotros pues también para darle un giro nuevo a la banda pues también nos apetecía hacer eso entonces pues ha sido un, vamos una brisa no ha sido un huracán uh -huh. la entrada de él. y muy bien no la respuesta muy bien y la banda muy contenta y, y teníamos muchas ganas también de, de innovar de esta manera uh -huh, uh -huh. de hecho fue la propuesta y dijimos a saco con ella uh -huh. y pintaba muy bien
2: Vamos. Uh -huh. estamos yo creo que muy está, contentos
1: desde luego que yo creo que lo, lo, lo principal es, es la conexión ¿no? de, uh -huh. entre nosotros y el, el, como digo anteriormente, quitar los pagues y, y querer ofrecer cosas nuevas y, y no cerrarnos en mente eh, ante nada, y, y esa ha sido la, la química de, de Devil's Dead, esa ha sido la, la fórmula de este álbum, hemos, hemos vuelto, lo estábamos comentando anteriormente, hemos vuelto a ser niños, hemos vuelto a ser eh, el niño que se ilusiona cuando, cuando, cuando recibe su regalo, esa cara que se le queda, pues creo que con, nuestro, con este disco estamos en Así y nos sentimos así de, 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 entre comillas, infantiles, ¿no? Es como, como volver a, a, a ilusionarte y volver a, a, ambición, a la ambición eh, fuerte, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Uh -huh. Oye, antes de meternos a hablar de lleno del, del disco, de la actualidad y tal, y vamos a hacer también un repaso para la gente que escuche la entrevista y quizá no nos no tenga tan controlados O le suena esto de Kilas, esta banda que está ahora pegando fuerte y tal y cual, pero de dónde de dónde viene esta gente, ¿no? Hacenos un pequeñito resumen, sobre todo tú, Nano, en este sentido,
3: de, de la trayectoria, historia, carrera de Quilas hasta no, ahora, o pinceladas Soy más, más veterano, pero soy nuevo entre comillas, Tengo uh -huh. cinco años en uh -huh. la banda aproximadamente eh, conozco a la banda bastante, desde antes, bueno, mi antigua banda, el último que cierre, estando con ellos, ya tenía contacto con Quilas Y bueno, al, al entrar, pues... Eh, a cambio, ¿no? El último que cierra Quilas Sí, bueno, he tenido ahí un bypass, eh, he estado en paro, como si dijéramos, una temporadita <risa> Y luego, pues, me reclutó Quilas y, vamos, eso fue para mí una renovación total, uh -huh. mental, física y todo Uh -huh. Pero bueno, tú vas a hacer un pequeñito resumen de lo que es la historia de Kilas hasta ahora,
1: porque para la gente que os ubique un poquito Pues Kilas es una banda que con más de 20 años ya de trayectoria, es una banda que, que fundó Rook y, y Super Six, el anterior cantante eh, Es una banda que hizo muchas cosas a nivel nacional y es una banda que, como he dicho anteriormente, está siempre en constante evolución y es una banda que hizo su, su gira, primera su gira por Europa con, con Avatar, eh, ha tocado en, en festivales muy, muy consagrados como, como Resurrection, compartiendo escenario con Ramstein, eh, ha estado tocando con Ministry, una gran banda, para una gran influencia para, para nosotros, con Dope, la banda americana, uh -huh. ha estado con... con bueno, compartiendo escenario prácticamente con, con todos los grandes y en, y en diferentes lugares del, del planeta, ¿no? O sea, de Europa en este caso. Eh, y, bueno, básicamente la historia está en que cuando, cuando todo eso ya parecía caminar por sí solo, pues bueno, hubo ciertos problemas con, con el anterior cantante, la banda no estaba demasiado a gusto con, con él, y, y él creo que tampoco estaba demasiado a gusto con la banda, de alguna forma, y, y bueno, ya sabes, cosas de bandas que al final, pues, él decidió dejarlo. Y, y bueno, yo recuerdo, recuerdo una, bueno, es como una, una especie de mala experiencia, porque recuerdo en un principio, cuando la banda ya estaba eh, un poquito con, con esos problemas del de, de anterior cantante, se me comentó para, para, para entrar en la banda debido a una cancelación de un festival y yo precisamente en ese momento eh, falleció mi madre y, y estaba en un momento que, que claro, no, no, mi cabeza no estaba centrada para, para afrontar algo así y, y en aquel momento dije que no, dije que no porque, porque no podía no tenía que estar con mi familia, era una cosa, bueno, no. una triste noticia y... Y yo intenté convencer a la banda de que lo arreglaran, que lo hablaran, que sacaran todos los lobos que llevan dentro y enseñaran los dientes mutuamente y se, y se intentara arreglar. Parecía que se había arreglado pero bueno, no se arregló. Y fue, eso fue en julio, julio del 2018 y recuerdo que en, que en el mismo año, 2000, o sea 2018, ya en noviembre... <coughs> cuando ya definitivamente eh, Cristian Super Six deja la banda, Rook me lo vuelve a preguntar y le dije que sí. Evidentemente yo ya había superado ese problema familiar y esa, esa historia. Y nada, desde entonces, pues, eh, con muchísima ilusión, con muchas ganas de, de trabajar, ya sacamos, eh, intentamos, y, o sea, hicimos un primer single a Perfect Paradigm, que se se publicó en enero hace un año escaso para... también era una, una manera de intentar eh, enseñar al mundo la nueva formación, el nuevo cantante y la, y la nueva etapa, la nueva era de Quilas y fue así como, como empezaron a recibirse críticas muy positivas estuvimos tocando en festivales, quizás el año pasado estuvimos un poquito más parados a nivel de festivales, porque claro, entre los problemas que hubieron y, y que todo era como un, una nueva etapa para establecer la banda, pues en algunos lugares, o sea, algunos lugares llegamos un poco tarde. tarde sí. Pero se hicieron cosas muy interesantes, estuvimos en, en Alemania, en el Web Treffen, un, un festival muy consolidado de la escena de, de metal gótico industrial en Alemania. Estuvimos en el en el Zeta Live por segunda sí. vez. Un gran. Un gran ese concierto lo recuerdo como muy especial, estuvimos en el Atalaya Rock, estuvimos compartiendo escenario con Hamlet en Villarreal, estuvimos en Vigo, en la Sala Transilvania, eh, no sé si me dejo algo, creo que, mm. creo que no, ¿no?
3: Lo no he dicho todo, pero...
1: Sí, creo que, digo, hubo eran pocos conciertos durante 2019, porque también estábamos ya empezando a, a trabajar de alguna forma con el nuevo disco, y estábamos un poquito en la sombra, y mientras hacíamos otras, ¿no?, como estas de, de tocar... Pero ha sido ahora cuando ya con, con el disco ya delante y con, y con el proyecto en la cara, cuando hemos trabajado 100% y hemos estado todo el 2019 pues trabajando duro, duro, duro y sobre todo mmm, disfrutándolo y esa ese es un poquito el, la, la cronología un poquito de, a modo de resumen, uh -huh. seguramente... Eh, el Rook tendrá muchas más anécdotas. Yo sí. desde luego, yo, yo estoy hace un año en la banda, conozco la banda desde hace muchos años, pero el interior, esto quizás él lo hubiera podido sí. comentar aún más. Y bueno, creo que por aquí han ido los tiros.
2: Uh
0: -huh. y una de las cosas que me, ha, que me ha llamado la atención, ahora siendo un poquito con este, con este hilo, es que normalmente cuando en una banda se va un cantante que lleva toda la vida, es como un poquito. es como un poquito un drama y a su vez. Tienen muchas raciones, encontradas, como se suele decir, ¿no? En, vuestra, en vuestro caso, ahora me lo, me lo contáis, me da la impresión de que no ha sido así, es decir, el cantante llevaba toda la vida con Kilas y tal, pero se ha ido, ha entrado otro cantante que ha sido muy bien aceptado y esta nueva etapa de Kilas no ha tenido ese, pues esa polémica, esa controversia que suele haber cuando en una banda pues el cantante que lleva toda la vida y de repente al siguiente pues no se le acepta tan bien o la etapa tiene al menos ciertos problemas al principio, los seguidores y demás. Me da la impresión, ahora me lo contáis, al menos desde fuera, que en este caso no ha sido así. Bueno,
1: es que el fenómeno de, del cantante siempre es, es, es especial, ¿no? Pero no nos olvidemos que bandas míticas como, como Black Sabbath, como Deep Purple, como Van Halen... Eh, han cambiado de, de cantante constantemente y todos han sido bien recibidos, evidentemente a él que le gusta más, Osio... Os bueno, a han sido bien
0: recibidos, <ríe> no, bueno, es, no
1: es verdad. Al que le gusta Por más. eso lo digo, que no es verdad. <ríe> bueno, Entonces, por, eso, por
0: eso, en sí, este sí. caso me sorprende para bien, no, eh, obviamente hablamos de otro nivel. Sí, sí yo, yo, pero, yo pero, pero,
1: pero aún así, creo, creo que, que no ha habido ese problema. No, claro, Blaze Bailey en Iron Maiden no son... No. Fue como cariñoso, pero, pero sí. no era Bruce Dickinson, Pero en cambio sí, sí que Bruce Dickinson fue muy aceptado después de Podiano sí. O sea, sí. quiero decir que, que en este caso yo creo que, que, que Kilas eh, necesitaba un cambio. Necesitaba un cambio y, y el cambio vocal, el cambio vocal yo creo que ha representado un. aparte de una nueva era, lo que digo anteriormente un nuevo amanecer, un, un volver a la, a la niñez, volver a, a la ilusión uh -huh. y desde luego creo que ha sido un torbellino de, de emociones para todos uh -huh. y eso es, eso es lo, lo más lo más básico de, de este momento. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar un poquito del disco Vamos a
0: hablar de, de Bill's Deeds Y yo os comentaba ayer en la rueda de prensa ¿no? que, me, que, hay, que, que hay varias cosas que me han llamado la atención positivamente ¿no? Por un lado, obviamente, el estilo base de Kila's Sigue ahí, ese metal industrial O como lo queramos denominar Pero es verdad que este disco tiene muchos matices Tiene ese puntito gótico De los 90, de bandas que a mí me gusta mucho Tipo Sister of Mercy o, o lo que sea incluso la Lacrimosa o yo que sé Más metálico, sí, sí. ese puntito Ranstein Ministry, etcétera, etcétera Que es también base del sonido de Kila's. Pero hay mucho metal en este disco y hay una base incluso rockera, melódica, que antes no estaba no se ha creado una mezcla y un estilo nuevo, nuevo manteniendo lo que había anteriormente, que creo que es muy fresco ¿no? y creo que es muy interesante y que nos han dado muy bien ayer me, me, me pasaba una cosa en el concierto que me ha la atención que el disco suena más rockero y metálico del punto industrial que luego sí vuelve a sonar
1: en el directo esa es la opinión que me ha dado a mí Sí, es que, bueno, digamos que el concepto el concepto rock no lo vemos como un problema, sino lo vemos como una, una evolución, como una, una cosa que, que vive ahí con nosotros. Y es, eh, pues sí, desde luego las influencias están, las influencias son son claras de que de que es un disco con un sonido muy de los 90, no, con un sonido con unas influencias muy de los 90 y un sonido muy actual. actual sí. Entonces, eh, es un disco que así a priori cuando la gente escuche esta entrevista pues igual piensan hostia, pero ¿qué hacen, qué hacen estos ahora, ¿no? Realmente es Quilas sigue sonando a Quilas Suena violento, pero también suena melódico y, y versátil. Y ese es el, el, el plato fuerte de, de, de Devil's Deeds, ¿no? Es, que es un disco arriesgado, un disco que, que hemos dejado, hemos dado rienda suelta a, toda, a todas las opciones creativas nos hubiera gustado hacer mucho más, pero bueno, a veces por por tiempos y demás, pues eh, no puedes hacer. Pero creo creo que, que, que en general es un disco muy completo, es un disco que, que lo escuchas y cuando lo estás escuchando piensas, hostia, qué distinto es al pasado, pero cómo, cómo eh, introduce ciertos elementos que, que me llenaron de... En algún momento de mi vida, ¿no? O sea, cuando llegan los estribillos es como que la, la, la expresión, el, 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 los sentidos se abren mucho más y creo que en el pasado quizás no conseguía desarrollarse de esa forma, tenían otra fórmula, pero pero David's Digs creo que, que es un disco que cuando entra los sentidos se desatan y los... Y todos se ponen al, al... así como en cautela, ¿sabes? Como previsores. Mm -hmm. Sí, quizás es interesante, Killaz es una banda, y ahora
0: o sea, os digo una idea general, pero seguimos hablando del disco, que es una banda que es muy de sensaciones, ¿no? De, no es una banda que te puedas, que pones un disco y lo tienes de fondo, lo escuchas de fondo. Yo creo que con Killaz eso no es posible, porque tiene un montón de emociones, de sensaciones, de sonidos, de, de agresividad, de energía... Y creo que Devil Is Deeds es exactamente eso, ¿no? que te lo pones y tienes que escucharlo, porque no es posible, bueno, vamos a ver, lo puedes escuchar de fondo y ya está, está de fondo, pero es complicado no fijarte y no y que no te despierte alguna emoción, alguna sensación,
1: ¿verdad? Sí, Devil Is Deeds es lo que te digo, es, es un disco emocionalmente intenso, es un disco que despierta los sentidos, es un disco eh, con mucha garra, pero también es un disco con muchos sentimientos eh, y con muchas atmósferas. Entonces yo creo que, que hasta el momento es el disco con más sensaciones y, y es que es, es muy básico, es un disco muy, muy, muy íntimo. Es el uh -huh. disco más íntimo que la banda, es el disco con, con las sensaciones más oscuras, es el disco más más oscuro que ha hecho la banda, es el disco más, creo que serio que ha hecho la banda en cuanto a concepto, en cuanto a, a puesta en escena y eso pues, se va a ir viendo poco a poco pero, pero desde luego es el disco quizás más maduro de la banda ¿De qué habla el disco? ¿De qué habla conceptualmente de Ditz? Pues Debilis Ditz es un, un disco que, que tiene muchas influencias de, de, el, de la filosofía ...de la filosofía dantesca, nicheriana... ...yo soy un gran fanático de, de, de esos filósofos... ...y la banda, digamos, que me, me, me dio rienda suelta... ...para escribir un poquito sobre esto... ...lo consensuamos entre todos... ...y es un disco que, que habla... ...sobre un descenso a los infiernos... ...pero es un descenso personal... ...es un descenso al caos y a la locura... ...y al, a los sentimientos... Y con esto quiero decir que, que es un disco que, que cualquier persona, cualquier ser humano puede sentirse reflejado en cuanto a, a modo de vida. Es un disco que, que, que critica ciertos valores eh, de, de, los, de la burguesía en cuanto a temas religiosos, en cuanto a, a, a lo que se supone que es la iglesia y se contradicen y no, no fomentan el, el, el supuesto amor, sino que fomentan el, el egoísmo. ¿no? Eh, es un disco que, que habla de la, de la tristeza de la propia vida, ¿no? del mundo difícil en el que vivimos. Y toda esa ambientación es una metáfora, es una metáfora de, de, los, de las canciones que, que están reflejadas en este disco. Es un disco que saca a relucir lo que cada uno podemos vivir en, en nuestro día.
0: Uh -huh. Oye, bueno, os quiero preguntar también que, bueno, ahora hablaremos también de los directos sobre la faceta de la imagen de la banda pero ayer otra de las cosas que me llamaba la atención cuando os veía en directo, es verdad que yo ayer es, es la primera vez que os, que os he visto en directo no ha coincidido por, por circunstancias, mis compañeros, y os han visto, hemos cubierto con ciertos vuestros, pero yo en concreto no os había visto todavía. Uh -huh. Y me llama mucho la atención positivamente el hecho de que cuando de repente, pues, estáis hablando en la rueda de prensa, estamos aquí charlando y demás, obviamente, hablas con la persona, ¿no? Y allí en el escenario te encuentras con el personaje. Una vez que te pones el maquillaje, te pones, eh, bueno, la ropa de directo, la, la, uh -huh. sí, la sí. imagen vuestra y demás, cambia un poquito la personalidad de, del grupo y de cada uno de vosotros, ¿no? ¿Cómo es un poquito eso para vosotros en el hecho de cuando te pones o sea, el maquillaje, la ropa de directo y demás pues en
1: cierto modo mutas ¿no? En otro personaje de ¿no? bueno, es, es, es lo que yo siempre me gusta me gusta eh, compararlo con Doctor Jekyll y Mr. Hyde ¿no? es como que las dos personalidades y, y ahora mismo, bueno y, y siempre ha sido así, o sea, el maquillaje de quilas es la, la armadura es el, el personaje eh, interior de cada uno es, es donde sacas a reducir todas tus, tus, tus debilidades tus eh, facultades sacas todo entonces eh, es un concepto ya puramente de la banda es, es 100% música y 100% imagen eh, eh, no nos no, no nos olvidemos de las grandes influencias que tenemos de artistas como Alice Cooper, eh, Kiss, Queen, Diamond, ¿no? todos los grandes y bueno, actualmente bandas como Ghost, Slipknot, bandas ¿no? que, que Manson, Rock Zombie, que han estado siempre ahí como, como continuando la, la, el legado de, de, los, de los clásicos que empezaron a hacer esto allá por los 70, finales 60, 70. Y, y bueno, a día de hoy, por ejemplo, no, no concebimos, no concebimos Kilas sin eso. O sea, eh, estamos en constante evolución, pero pero siempre con, con eso cogido de la mano. El maquillaje, eh, nuestra estética es, es lo que hace Kilas especial y, y la que distingue del resto de, de bandas de, de rock y de metal. <risa> pero me no. Bueno, pues,
0: Chicos, ¿podéis bajar un poquito que estamos grabando? No, no, comenta sobre esto que está comentando ahí todo Javi, a nivel de imagen y de... bueno, porque es un poquito el personaje, ¿no? Quizás sería difícil ver a las con esa energía, esa fuerza encima del escenario, sin el maquillaje a lo mejor, sin la escenografía, quiero decir.
3: Sí, bueno, yo creo que no sería el mismo espectáculo. O sea, yo creo que va ligado la música con el espectáculo visual que llevamos y todo va unido entonces a la hora de maquillarte y eso pues si sí, acoges a tu personaje y entonces en el directo demuestras lo que decía Javi antes ¿no? que, que sale todo, no expulsas todo en cuanto te, te maquillas o te la vestimenta y todo eso
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Oye, ¿qué tal la reacción de la gente de, de, de esto ya quiero decir lo que estáis viendo, lo que ya habéis se ha comentado, pues, de, pues de, de, del disco, de rueda la, de, la, de la prensa ayer, de la entrevista que habéis estado haciendo. ¿Cómo os estáis quedando un poquito de, ¿con ¿qué idea os estáis quedando de la reacción de la gente ante
1: Devilish Ditch, sobre todo? Bueno, yo creo que la, las primeras reacciones de Devilish Ditch han sido los dos singles que han salido previos. Que, bueno, claro, sabíamos que, que por ejemplo, de Luke. Que, que salió, salió primeramente, eh, salió en un momento, en un momento delicado. Sí, sí. Es decir, eh, estábamos mezclando esa canción que habíamos decidido ya casi casi a finales de verano que iba a ser el tema, el tema de la, vers o sea, la versión que queríamos incluir en nuestro último álbum y estábamos eh, mezclándola cuando recibimos la noticia de que de que maría de Roxette había muerto y claro en ese momento nos quedamos muy muy atónitos y, y casi sin palabras porque vimos que, que casi se nos tuercen los papeles
3: te saltan todas las dudas y
1: Sí, no. de, que, de que realmente si tirábamos adelante con la idea la gente pensaría que somos unos oportunistas y no es así realmente, de hecho eh, cuando, cuando salió el, el, el single, las redes sociales y lo, lo publicamos, quisimos de antemano quisimos dejar un mensaje claro de que esto lo hacíamos de esta manera y por esta manera, es decir, rendíamos un tributo a una banda y sobre todo con todo el cariño y que quedara bien claro que no éramos nada oportunistas, porque sabemos que vivimos en un mundo que hay muchos ojos sí. mirando siempre. Y, bueno, yo creo que las críticas han sido alta, altamente positivas. Han sido, bueno, los números en las listas de reproducciones se nos han ido de las manos. Estamos rozando las 80.000 reproducciones de de, de de Look. sí que sabemos que es una versión, pero esto está favoreciendo mucho a, a la banda. Y justo después decidimos sacar nuestro primer single, real de, de Kilas, que es Vortex, que está recibiendo unas críticas espectaculares. Estamos muy, muy, muy sorprendidos de la, de la energía positiva que está recibiendo. Uh -huh. Es un tema que representa claramente la evolución de, de la banda. Es un tema que representa. El, el, el arriesgar con otros elementos, ya si escuchas la canción claramente ves el videoclip, es, es una canción que empieza con algo totalmente distinto, como más sinfónico, más oscuro y luego adentrándose en el sonido de Killas, pero de otra forma, ¿no? con, con no. unas ambientaciones más orquestales, un tema muy muy majestuoso, ¿no? me atrevería a decir, es un tema muy, muy imperial, y eh, ya te digo el, realmente el resultado de, 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 esa, de esa canción que es la primera que ha podido escuchar la gente ha sido muy 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 positiva muy o sea, las críticas han sido muy buenas eh, nos están elogiando por todos lados pero pero eso no nos, nos tiene que relajar hay que seguir picando piedra hay que seguir trabajando y estamos eh, deseando que la gente pueda escuchar de Days para que vea realmente la, la gran evolución que ha que ha hecho
2: o la
0: vez de Vortex o la vez de Deluxe que son los dos temas, aparte de los singles los dos temas que más llaman la atención por todo esto que estáis comentando yo sí si en unas primeras escuchas me quedo sobre todo me he quedado sobre todo con Dieno de Vaticano ¿no? la fuerza que tiene la, la, no sé, la majestuosidad, me ha gustado la, la epicidad que tiene, me ha gustado la, la palabra porque creo que lo define muy bien esa fuerza que tiene, ese, ese arranque, no sé. Yo en ese caso, por destacar un tema de, de, los, de los de varios temas, por ejemplo Nemesis también, me ha gustado mucho, pero sobre todo dienos de Vatican es con el que yo me he quedado así de primeras. ¿Qué me contáis de este tema?
1: Pues este tema es un tema eh, que lo caracteriza una, una, un detalle muy especial, aparte del tema, del tema eh, lírico, que ya te he comentado anteriormente. El, el tema es que en este álbum hemos querido sacar más a la luz el tema de los solos de guitarra. Es una cosa que en el pasado se había hecho de forma un poquito más tímida o un poquito más um, solo como mero detalle, sin darle demasiada importancia y en este disco hemos eh, sacado a la luz el por qué no podemos añadir más solos de guitarra, sino adaptarlos como un elemento más de la canción ¿no? y the End of the vatican precisamente tiene un solo muy especial que es eh, es una colaboración que ha hecho Kim Mas, un gran amigo mío y bueno y de la banda que es el actual guitarrista de crim la banda de punk rock
0: y los vi hace poquito me han dado todos aquí en madrid me salieron sí, sí. para ver, me, me, me gustaron mucho
1: sí sí él es gran amigo es muy amigo mío y, y bueno hemos hecho cosas eh, musicales también juntas y demás y él es un grandísimo guitarrista, es uno, bueno, para mí es uno de los mejores que hay, es una persona súper humilde, pero es un grandísimo músico, entonces se lo comenté y por supuesto me dijo que sí, él es un, un fan del metal clásico, sí, el él, él le gusta mucho el, el hard rock de los 70 y de los 80, pero pero sabe lo que es Kilas y, y lo ha plasmado perfectamente de hecho eh, no ha hecho solo un solo, ha hecho dos ha hecho el solo en The End of the Vatican y en Rise Me Up ha hecho en la locura ahí con palancas muy muy caótica pero muy muy interesante
2: uh -huh.
1: Bueno,
0: ahora estoy hay que llevarlo al directo hay que, bueno, ya nos comentasteis que varias de las fechas que tenéis preparada para los festivales llegáis un poquito tarde como comentamos ayer, pero bueno, sí. hay que llevar el nuevo disco al directo, hay que presentarlo en bueno, todo lo que se pueda, ¿qué idea tenéis al respecto? No tanto de fechas de y demás y tal, sino sobre todo pues de nuevo espectáculo, cómo van a ser más o menos los nuevos conciertos, cómo tenéis planteado llevar este nuevo disco al directo.
1: Pues el, el directo va a estar en constante evolución en cuanto de atrecho. Ayer, por ejemplo, no pudimos ofrecer demasiado atrecho porque bueno, ayer era un showcase y, y no, no aunque, aunque para nosotros fuera un concierto, realmente no, no pudimos ofrecer el nuevo show. Entonces, estamos trabajando en ello, estamos trabajando en, la nueva, en, la nueva, en el nuevo escenario y, y sobre todo en, las, en el tema de la iluminación. Eh, Premutox es, es técnico de, de iluminación y él nos, siempre nos aporta algunas ideas, sobre todo en temas de estrobos, temas de estrobos y, y el, en ciertas iluminaciones. Estamos trabajando en, en, pues en nueva imagen, de, de la lona más del nuevo álbum pero estamos en constante en constantes inquietudes en cuanto a escenario y se van a ir reflejando poco a poco en la en la, en la gira que iremos añadiendo pues nueva adaptación nueva adaptación de, de, del nuevo sonido y la nueva imagen
0: esto a veces aunque no se diga o se diga de tapadillo al final es, un, es una cuestión económica es decir sí, llevar supuesto, un buen show por supuesto, por supuesto basta entonces si hay pasta se puede llevar un buen show, si no hay pasta se puede llevar lo que se pueda. Tristemente. ¿Cómo es... es este tema para una banda como quilas en, en la que la imagen y el espectáculo es, es tan importante, porque a todos nos gustaría llevar lo que llevan Ramstein o Kulas, pero no se puede.
1: Claro. Pues como tú bien, bien dices es una cuestión pura, puramente económica, es una cuestión de que bueno tenemos que hacer ahí nuestros esfuerzos para para poder llevar eso a cabo. Estamos buscando los medios para también algunos, eh, algunos endosers y algunas cosas que quieran trabajar con nosotros, eh, básicamente para poder ofrecer lo mejor y que la gente que venga a ver a, a un espectáculo de Kilas, porque ya no es solo un concierto, es, estamos hablando de que Kilas lo que ofrece es un, es un espectáculo, es, una, es, un, es como ir al teatro y ver pues, a cinco, cinco músicos interpretando. Una, una serie de cosas, pero ya no solo a nivel, a nivel musical, sino con una teatralidad. Entonces, pues eh, si la economía nos lo va permitiendo, iremos añadiendo ciertas, ciertos detalles que irán, irán engrandeciendo un poquito el, el show de, de Kilas. Mm
2: -hmm.
0: Tenemos que ir terminando, que hay más entrevistas, claro que sí. O sea que, bueno, ya para, para terminar, os quería preguntar o quería, bueno, lo pudiera también hacer, hacer hincapié, lo decís ahora, ¿no? El hecho de esa teatralidad que es importante con, con una banda como vosotros, ¿no? Yo recuerdo la, la, la primera vez o las primeras veces que vi a, a Alice Cooper o a quien Yamón en directo, y aparte de lo que me podía gustar el artista, el concierto y tal, me quedé con esa idea de teatralidad. Es decir, yo estoy viendo un musical, estoy viendo un, un, una obra de teatro musicada, con, bueno, pues de esta manera, ¿no? Con Quilas me gusta un poquito eso, aunque hablamos. De otra manera, de otra sí. historia, pero... Es una idea que, que moda mucho, ¿no? Quizá aquí en España no hay muchas bandas haciéndolo, ¿no? Que tengan esa, esa, esa idea de, de musical, cañero, en vuestro uh -huh. industrial, lo que sea, en directo, ¿no? Y Killers tiene un poquito esa,
1: esa idea. ¿Os uh -huh. lo habéis planteado de alguna manera hacer un show un poco conceptual? Nos encantaría, uh -huh. sí, nos encantaría, pero es lo que te comento, o sea, se basa todo en el dinero. Es, es una cuestión, por querer, que nos gustaría hacer locuras inimaginables pero la realidad es la que es, vamos con los pies en el suelo y, y bueno, vamos a intentar siempre, y quien nos conoce sabe, sabe que es así, intentar ofrecer cada vez más y mejor, pero, pero nos quedamos siempre con el detalle que, que tenemos esas influencias de esos artistas que no solo muestran la música, muestran también el teatro y, y, el, y el arte visual. Uh -huh. Bueno, pues chicos, muchísimas gracias por esta, por esta
0: entrevista, por esta charla, que nos iremos viendo, seguiremos comentando y, y enhorabuena por el buen trabajo que habéis hecho con el Gizdits, que, que creo que os, os lo está comentando todo el mundo, que es pues son críticas
2: muy positivas y comentarios muy positivos, así que enhorabuena y mucha suerte. Un placer. Muchas gracias.